0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Välkommen hem till mig och min familj på Dattanyangs gata. Här står vi faktiskt i vårt kök. Det är lite olika hur det ser ut hemma i köket. Jag ska inte visa hela vårt kök, men på vår kylskåpsdörr så finns det ju en massa olika bilder och om man tittar på andra sidan så är det frysen och där finns ytterligare fler bilder men de är av samma sort. Alla de här bilderna berättar ju någonting om det liv som jag och Helena har tillsammans. Om våra barn, om våra semester och lite högtidliga tillfällen. Det här är ju en av de absolut äldsta bilderna på mig och Helena. Micke som filmar det här han trodde faktiskt att det var min son. Men det är jag. Och så tittar man här nere så kommer nästa bild. Man anar åtminstone när man ser mig att här har det gått några år. Eh, och så dyker våra barn upp. Allt det här handlar om det som är min identitet. Vem jag är. Hela mitt liv. Och när vi säger välkommen hem så handlar det inte om att jag vill visa min historia. Det är inte alls det det är frågan om. Utan... Under några söndagar har vi försökt tala om tron som ett hus. Ett hus med flera olika rum. Vi började vid dörren, fick följa med Erik Andersson in i vardagsrummet. Och idag ska du få följa med mig in i köket. Det är väl det rum man kanske inte visar så där jätteofta när man har vänner på besök. Men nu ska du få följa med till mitt kök. Och det här har varit min arbetsplats och är fortfarande under den här coronapandemin. Och allt det här på min kylskåpsdörr och det som finns på frysen och lite grann runt omkring här är på olika sätt kopplat till min identitet. Och när vi talar om tronskök så skulle jag idag vilja säga att det har i någon mening med vår identitet att göra. Men välkommen hit och till min arbetsplats. Här är alltså min arbetsplats. Och jag ska alldeles strax ta med dig till ett bibelord som jag menar, eller i alla fall idag, vill koppla till trons inre rum. Det där rummet där man är lite mer personlig, kanske har det som är lite stökigare eller det man inte alltid visar upp för alla andra men innan jag gör det, jag måste, bara, jag måste bara visa en sak till från kylskåpsdörren. Eh, förutom bilder på mig och Helena och våra barn så har vi också några sådana här klok, kloka och tänkvärda ord. Bland annat det här. Remember, stressed spelled backwards eh, is dessert. Det är ju ändå väldigt bra att ha med sig. Ja. Hörni, jag, skulle, jag skulle idag bara vilja dela ett ord ifrån Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12. Så här står det. Men åt alla de som tog emot honom, och honom är Jesus, men åt alla de som tog emot Jesus gav han rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn. Det här bibelordet det fick jag när jag kom till tro och det var någon som vägledde mig och liksom gick igenom någon sorts trons grunder. Men med tiden har jag kommit att inse allt mer att det här bibelordet handlar inte bara om trons grund utan det handlar i ännu högre grad om trons allra innersta rum. Om det där köket som egentligen har med hela min identitet att göra. Här vid köksbordet har jag alltså suttit och arbetat under coronatider och nu ligger det faktiskt två pass här på mitt bord för det är dags att byta ut dem. Två pass har jag därför att ibland måste jag skicka ett pass till någon ambassad i något annat land för att få visum när jag ska ut och resa. Men det tillhör inte vanligheterna men nu är det dags att byta ut dem. Jag har lite böcker jag sitter och läser. Det här är en kommentar och det här är en annan bibelkommentar. Bägge om tredje mosebok. Vill du ha något att bita i så kan jag komma med boktips sen. Och så har jag min dator här. Det är ju några år sedan vi övergick från vanliga papper till att ha i stort sett allting digitalt. Alla mina konversationer, alla dokument som jag har skickat, brev som har gått ut till er- allt sånt ligger ju i den här datorn. Ehm, och för att säkra upp det där, det är ju också en ny fråga idag. Så har jag ju installerat ett virusskydd. Jag är själv lite okunnig men man gör ju allt man kan för att liksom bevara sin identitet. Och det är ju också på den här datorn som jag emellanåt gör lite bankaffärer. Ni vet man ska betala räkningar- eller betala, skicka in någonting, ja men någonting man har gjort helt enkelt. Eller också använder man sin mobiltelefon. Jag minns ju när jag själv satt och skrev på mina postgir och blanketter. La i ett kuvert och skickade iväg. Men det är länge sedan nu. Istället gör man ju allting digitalt. Jag vet inte om någon av er har varit med om det men jag har faktiskt varit med om att jag har gjort sådana här affärer. Jag köpte flygbiljetter. Ska jag inte säga vilket bolag det var. Och när jag hade köpt de biljetterna, betalat allting digitalt och knappat in mina koder så var allt frid och fröjd. Biljetterna kom. Men efter några veckor så upptäckte jag att det fattades mer pengar på mitt konto än jag egentligen tyckte var rimligt. Så började jag leta och så upptäckte jag... Att den där flygresan jag hade bokat med ett flygbolag, det var fakturerat tre gånger. Samma belopp. Så då ringde jag till, till flygbolaget och de sa nej det är inte vi som sköter det här. Jag fick ringa till ett annat bolag och till ett tredje bolag. Och när jag hade ringt ett antal gånger och till olika håll så insåg jag att de här pengarna är förlorade. Ingen tar ansvar för detta. Någon har när jag gjorde den där affären brutit sig in. I någon sorts elektronisk värld och se till att istället för att det blev en överföring så blev det tre. Några veckor senare så ringde faktiskt min bank och bekräftade att under några minuter, just en dagen då jag köpte den där flygresan, så var det någon som hade lyckats ta sig igenom alla säkerhetsdörrar på nätet och kom åt mina pengar. Och så fick jag tillbaka pengarna och så var ärendet avslutat. Allt det här som jag pratar om nu, min dator, mina pass, fotorna på, på kylskåpsdörren. Det handlar ju på olika sätt om min identitet. Eller min och Helenas identitet. Våra gemensamma liv. Och mer än någonsin tror jag vi nu har blivit medvetna om att identiteten går att kapa. Man kan bli av med sin identitet. Någon kan... Själa min identitet. Ett sånt här pass är ju värt mycket pengar på svarta marknaden. Om någon tar det här går det att sälja vidare. Det går att ta över mina digitala uppgifter. Det är därför GDPR finns. Tanken är att var och en av oss själv ändå ska kunna styra vår identitet. Men alla vet att det är en osäker värld vi lever i. Alltså vi lever i en tid då människor skäl. Och handlar med våra identiteter. Det där med identitet och det här med köket, det kopplar för mig till första, det här bibelordet i första kapitlet i Johannes evangeliet. Men åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt alla de som tror på hans namn. Jag brukar aldrig beskriva mig själv som Guds barn. Jag säger att jag är kristen eller troende eller frälst. Guds barn har jag nog aldrig sagt att jag är. Men jag är medveten om att det är det jag är. Det där uttrycket, vad handlar det om egentligen? Jo, det jag skulle vilja säga till dig idag är att det där uttrycket handlar djupast sett om din identitet. Vem du är. Av allt andra försöker säga att du är eller borde vara. Så säger Bibeln med all önskvärd tydlighet. Att den människa som tar emot Jesus Kristus blir barn till Gud. Det är alltså det där innersta rummet. Där, där det liksom definieras vem du verkligen är. Och för mig är det här både porten in i tron men det är också trons allra mest centrala och djupt liggande rum. Vem är jag? Är jag en konsument? Är jag svensk medborgare? Ja, det vittnar ju det här passet om. Är jag bara en individ i ett individualistiskt samhälle? Vad är mitt innersta väsen? Vem är jag? Den frågan tror jag många av oss brottas med. Då skulle jag vilja säga till dig med Bibelns ord att det Bibeln ger dig, det Guds ord vill säga till dig, det frälsningen ger dig, har djupast sätt att göra med din identitet. Vem du är? Du är barn till Gud. Jag har berättat om min, min pappa som ju heter Lauri och från honom har jag fått det där märkligt klingande efternamnet Pienzo. Han är ju blond och blåögd. Det här utseendet det kommer från Västegötland och min mamma. Men pappa han är från Finland och han kom under andra världskriget som så kallat krigsbarn. Han tillsammans med 70 000 andra barn skickades från Finland till Sverige för att under kriget på något sätt klara livhanken. Det där var en fantastisk akt av generositet i Sverige- men idag är det ju väldigt tydligt att det också skapade djupa sår. Både för de föräldrar som skickade sina barn och för de barn som blev skickade. Och det är lite symptomatiskt att de här barnen kommer att kallas krigsbarn. Alltså barn av ett krig, barn av ett trauma, barn av sorg, död och förtvivlan. Och det där präglar en människas identitet. På djupet. Men när jag läser Johannes kapitel 1 och vers 12 så inser jag. Oavsett vad din historia har klistrat på dig för identitetsmarkör. Om du nu är barn till ett krig. Eller om du är barn av andra omständigheter. Så säger, så säger Nya Testamentet med all önskvärd tydlighet att det tron ger dig. Är en ny En förnyad identitet. Du är nämligen djupast sett barn till Gud själv. Vi lever ju en tid där alla vi förfogar över våra egna öden på ett sätt som tidigare generationer bara kunde drömt om. När vi frågar unga människor vad vill du bli när du blir, när du blir stor så, så menar ju vi alla, vi tar för självklart att att det bestämmer man själv som tonåring och ung människa. Vad vill jag göra med mitt liv? Vilken utbildning vill jag gå? Vad har jag för möjligheter? Men så har det ju inte sett ut. Mitt yrke förr i tiden bestämdes ju av vad min egen far sysslade med. Det gick liksom i arv. Ännu mer tydligt var det ju på Jesu tid. Alla mina förutsättningar dikterades av den familj jag föddes i. Hela samhället var liksom skiktat i olika lager och vilket lager du hamnade i berodde på vilken familj du föddes in i. Det var inte så att man kunde ställa frågan i antikens värld, vad vill du bli? Det var redan definierat beroende på vem du var barn till. Den familj du föddes i bestämde också vem du skulle kunna gifta dig med. Alla dina förutsättningar var liksom givna via din familj, den du var barn till. Och om man bara förstår den bakgrunden, då kan man ana hur revolutionerande de här orden Jesus säger faktiskt är. Vem du är, säger ju Jesus, bestäms inte av ditt familjenamn. Det styrs inte av det sociala sammanhang du kommer ifrån. Och den bakgrund du har kommer inte att diktera ditt framtida öde. Nej, säger Jesus. Det evangeliet ger människor är en förnyad identitet. Där den absolut främsta markören talar om någonting otroligt storslaget. Du är barn till Gud själv. Det är din djupaste identitet. Det är vägen in i tron. Men min uppfattning är att det är precis där som trons allra mest djupa rumköket finns. Men hur får man denna identitet? Och hur bevarar man den? Det Johannes säger det är åt de som tog emot honom. Gav han rätten att bli Guds barn och de som tror på hans namn. Det är som att Johannes sätter likhetstecken mellan att tro på och ta emot. Det vill säga vägen till en sorts förnyad, fördjupad identitet. En upprättad identitet. En identitet som inte bygger på mina egna framgångar eller misslyckanden utan som bygger på... Att jag djupast sett tillhör Gud själv. En sån identitet, säger Johannes, får man genom att tro, vilket är lika med att ta emot Jesus. Vad är resultatet av att gå i kyrkan, att sjunga med i sånger och vara med och be? Ja, det behöver ju faktiskt inte vara någonting annat än att det går lite tid i mitt liv. Det Johannes pekar på det är att genom de här aktiviteterna, att gå i kyrkan, att lyssna till förkunnelsen, att exponera sig för Bibelordet, så kan jag själv aktivt ta emot Jesus. Jag vill säga jag tar emot hans ord, jag försöker ta emot hans vägledning. Det vill säga det handlar inte om att jag själv åstadkommer något, utan det pekar snarast mot det faktum att jag öppnar mig för någonting annat. Jag gör mig tillgänglig för något som inte är mitt eget utan som kommer till mig. Jag, jag har någon gång sagt att, att för ganska många människor verkar tron vara som en spänd muskel. Tro det gör man så här. Men det Johannes säger är att nej tron ser inte ut så. Tron ser ut så här. Att tro är att ta emot. Och de flesta som går i Philadelphia-kyrkan finns med i våra smågrupper eller är en del av Philadelphia Online. De är ju det därför att de vill ta emot. Inte just allt det vi säger, utan det Jesus själv förmedlar genom orden i sångerna och på andra olika sätt in i våra liv. Och när man börjar ta emot, då är det som att Johannes säger: Över tid sker en process. Som djupast ger dig en helt förnyad identitet. Vi lever i en in tid då identiteter skäls, identiteter säljs. Och det handlar naturligtvis inte bara om en dator, det handlar definitivt inte om ett kök. Men det handlar om kampen vem du egentligen är och vem du själv ska tänka att du är. Marknadsföringskrafter vill att du ska tänka att du är någon som borde köpa. Du är någon som behöver någonting. Du exponeras ständigt för människor som jag grovt uttryckt skulle vilja säga är ute efter att stjäla din identitet. Och idag vill jag säga dig en sak. Låt ingen stjäla din identitet. För det Gud har skapat dig till. Det du är kallad till. Är ju att djupast vara Guds barn. Så våga tro att Jesus talar till dig. Och att tro är att öppna sig. Två tomma händer man sträcker fram. Så gör han. Genom sin heliga ande, resten med dig. Detta är trons innersta rum, köket. I en mening är det också dörren jag går in i, men det är också det rum där jag allt mer rotar mig. Vem är jag? Jag är Guds barn. Den identiteten är också din.